0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SAS et de l'écosystème entrepreneurial français. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Isabelle Saladin, entrepreneuse multirécidiviste qui, dans son parcours depuis la Silicon Valley jusqu'à Paris, a rencontré de nombreux échecs et de nombreux rebonds. Elle crée INS Advisor sur un constat simple, mais pourtant encore tabou, L'entrepreneuriat est complexe, mais plus simple si des pairs, P-A-I-R-E-S, vous accompagnent concrètement pour éviter les erreurs qu'eux-mêmes ont pu déjà expérimenter. La genèse de ce projet est incroyable et je vous laisse le découvrir dans le podcast. Je ne vous spoile pas. Ensuite, Isabelle ne s'arrête pas là car, au détour de ses rencontres et échanges dans l'écosystème, elle décide de créer la communauté qui portera son nom, Les Rebondisseurs. Le c'est quoi C'est un collectif, une association qui a pour objectif d'aider tous les porteurs de projets, les décideurs, quelle que soit la taille et maturité de leur business et libérer surtout la parole sur le sujet du rebond. Vous découvrirez une personne passionnante et passionnée avec une volonté forte de changer les choses dans un écosystème où l'échec reste malheureusement encore un poids que les entrepreneurs subissent. Alors qu'elle le dit si bien, il n'y a pas de réussite sans échec et sans rebond. Avant de vous laisser avec mon interview d'Isabelle, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et si vous appréciez notre chaîne et notre contenu, merci pour vos partages, vos commentaires. Et si vous écoutez sur les plateformes de streaming comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer, quel que soit l'endroit, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. 5 étoiles si vous voulez aider la chaîne et nous supporter. Je referme ma petite parenthèse. Et je vous laisse avec cette interview passionnante d'Isabelle Salada. Très bonne écoute sur le podcast des Senpai. Bonjour Isabelle. Bonjour David. Ravi de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne. On est vraiment content de t'avoir.
1: Bah écoute, merci à toi. Très, très sympa, merci.
0: On s'est déjà rencontrés, Isabelle. On a déjà des relations depuis quelques temps professionnellement. Et je suis vraiment content de, de t'avoir aujourd'hui. Et pour bien commencer les choses, pour que la communauté apprennent à mieux te connaître déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es et un peu ton histoire
1: oh, Ça, c'est toujours la partie compliquée, David, vie, ouais. <rire> mon œuvre. Euh, ouais, euh, Isabelle Saladin, en fait, moi, j'ai un parcours euh, d'entrepreneur, neuse, je ne sais plus comment il faut le dire, euh, c'est-à-dire de bâtisseur d'entreprise, j'adore bâtir des projets, euh, que ce soit d'entreprise et d'association, d'ailleurs, on, on va en parler après. Avec, euh, avec un ADN euh, réel et un attrait très profond pour euh, l'entrepreneuriat, une grande admirate, admiration pour tous ces gens qui prennent des risques pour créer de la valeur et créer de l'emploi dans, dans le pays. Euh, J'ai commencé avec un, un parcours assez, assez singulier, euh, c'est-à-dire que euh, je suis très chauvine, c'est important, mais la vie a voulu que je passe un tiers de mon existence plus jeune, euh, outre-Atlantique, aux États-Unis, sans, sans plan particulier, surtout parce que je n'étais pas très bonne à l'école. Donc, on m'a dit, surtout, va voir ailleurs. C'était plutôt, plutôt ça, l'idée. Sympa. Et euh, Oui, mais en fait, pour être très honnête avec toi, j'ai une particularité, je suis dyslexique. D'accord. Je, je salue tous les dyslexiques de, de la planète.
0: Voilà. Et ce qui
1: fait que dans un système, dans notre système d'éducation, euh, surtout, euh, il y a encore plus quelques années qu'aujourd'hui, mais toujours un peu aujourd'hui, on nous met dans des cases. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas, tu vois, dans le, dans le schéma classique, on te met dans une case et tu te retrouves souvent plus au fond de la classe, près du radiateur. Et après, tu prends l'habitude de ça. Donc, pas très, très bonne. Et du coup, donc, je suis partie aux États-Unis, où là, j'ai découvert un monde euh, de dyslexique, je crois. Où je me suis sentie beaucoup plus à l'aise euh, avec euh, des personnes qui me posaient la question à l'école de ⁇ mais pourquoi tu réponds ça pour... ?⁇ Ah bon, comment tu penses différemment que nous ?⁇ Mais comment tu pourrais rejoindre ce qu'on pense Comment ensemble on pourrait trouver une réponse Tu vois, avec une approche vraiment différente. Et là, je me suis dit, waouh, je ne suis peut-être pas si, si bête que ça, hein je ne peut pas si nulle que ça. Et en fait, la vie a voulu qu'à la fin de ses, euh, de ses études, donc là-bas, j'étais à San Diego, euh, parce que j'avais choisi, quitte à bouger, c'est moi qui devais choisir euh, l'école, et je me suis dit que j'allais prendre celle plus proche de la plage. Ouais, ch chacun ses critères à l'époque. Sympa, très sympa. <rire> Écoute, j'avais moins de 20 ans, chacun ses critères. C'était vrai, hein, ceci dit, la plage est à 700 mètres, donc c'est assez réel. Et, euh, et donc, j'ai fait mes premiers stages dans ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé par la suite la Silicon Valley. Mais à l'époque, voilà, c'était SLC voilà, Pour moi, c'était juste un stage, en fait, ouais, avec les campus Cisco et autres. Et là, j'ai découvert le monde, du, euh, le monde du business à l'anglo-saxonne, avec une culture assez différente, euh, basée, je l'ai compris un peu plus tard, hein, parce que tu, bien, quand tu as 19 ans, 20 ans, tu ne comprends pas sur le coup, mais un peu plus tard, basée sur le focus, sur l'exécution, sur les résultats, sur la proposition de valeur et surtout sur le test and learn. C'est-à-dire, vas-y, essaye. On apprendra quoi qu'il arrive, en fait, de ton essai. Si tu ne testes pas, si tu ne prends pas les risques, il ne se passera pas grand-chose. Et ça a été euh, un pilier, en fait, dans, euh, dans toute ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Ça l'est toujours. Et entre-temps, du coup, euh, bah, ça m'a motivé à créer ma première entreprise. Donc, celle d'aujourd'hui, c'est la troisième, tu vois, euh, <rire> multi-récidiviste. Euh, ma première entreprise qui était inspirée euh, bah, d'un concept anglo-saxon, parce que ça aussi, c'est un sujet qui, qui souvent m'agace un peu. On a toujours 10-15 ans de retard sur ce qui se passe là-bas. Et pourtant, je suis très chauvine. Et là, je me suis dit, c'est fou. Euh, les marketplaces n'existent pas. Tu vois donc, on est au début 2000. Hein. Oui,
0: euh, c'est ça. Voilà. ça. j'ai l'impression
1: que je suis un dinosaure quand je parle aujourd'hui. Mais...
0: On est au début de l'ère Internet, hein, quasiment. <rire> bah, euh, bah, oui,
1: non, mais ça a on, tellement on évolué que tu pas, sais, j'ai un peu l'impression que c'est un autre siècle. Mais bah, sans temps d'ailleurs, presque. Et, euh, et donc, du coup, j'ai créé une des premières marketplaces en France qui était une marketplace de produits et d'achats faits
0: D'accord.
1: C'est des produits de faits-mains, on va dire les fins de mois, qui a été une expérience assez, euh, assez extraordinaire. Assez extraordinaire de par euh, l'humain, c'est-à-dire d'embarquer des équipes, euh, donc une partie de développement, une partie d'autre. Aujourd'hui, ça paraît classique, mais à l'époque, il fallait être un peu fou pour se lancer dans un projet qui n'existait pas. Mmh. Voilà, c'était pas du tout, toi, dans l'air du temps. C'était pas
0: à la base, oh, c'était pas, oui, le, la norme. Quoi.
1: Bah oui, pas du tout. Donc, euh, des fous, un, un peu comme moi, euh, et avec des personnes qui ont soutenu, donc, Business Angel, euh, Love Money, au début de, de l'aventure, qui est parti très, très vite, très, très vite, parce qu'il est nouveau, avec un fort attrait aussi euh, pour la presse, parce que ça permettait, en fait, ce système d'arrondir les fins de mois. Tu sais, quand tu quand as la chance d'avoir un don et que tu vends des euh, choses que tu fais toi-même, que ce soit de de l'art pictural, que ce soit des meubles, que ce soit du textile, ça permettait aussi d'arrondir les fins de mois. Donc, tu vois, c'était aussi les précurseurs par rapport à avoir un double métier ou être auto-entrepreneur en parallèle deux, ça n'existait pas non plus. Donc, c'est parti, euh, parti assez vite.
0: Parce qu'à l'époque, et... pour repeindre un petit peu le décor, il n'y avait ouais. rien de tout ça. Il y avait juste peut-être bah, les petites annonces, euh, <rire> le, petit, euh, le, 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 le petit papier que tu mettais dans le journal pour dire, voilà, euh, si vous voulez faire ci, ça. Euh... C est, c est...
1: Il, il y avait le début, tu sais, des chats. Internet. Mais quand tu dis ça, j'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure. Oh,
0: j'ai connu <rire> ça aussi. <rire> on est mais, les deux euh, dans le bateau. Oui,
1: là, je me dis, wow, putain, on est en 2021, presque 2022, ça a bien changé. Mais oui, c'est exactement ça, ça. C'est tout à fait. Bah, voilà. mais, mais pour eux, en fait, si tu veux, quand je regardais ça des États-Unis, c'était inspiré du, de l'entreprise qui s'appelle Etsy. Je ne sais pas si tout le monde connaît qui était qui est une entreprise web euh, ouais, euh, marketplace
0: pardon.
1: Je et euh, voilà qui fait des, euh, qui s'occupe de ça et qui est dans le dans les, dans les produits faits main mais à l'époque c'était un petit aussi Kitsi, aujourd'hui c'est un mastodon et en fait c'était parti d'un concept très simple pour moi hein, pour revenir à, à, à la genèse en fait j'adorais acheter sur Kitsi quand j'étais aux US et quand je rentrais à la maison en france euh, je, je payais des frais de port exorbitants et donc je me suis dit waouh plus cher que la plus cher que la, la chose que j'ai achetée et là je me suis dit bon bah, je vais regarder ce qui existe en France et c'est là où je me suis rendu compte cool qu'il y a c'est vraiment parti d'un besoin euh, basique personnel euh, pour révolutionner un petit peu un petit peu ce marché et la, et la suite de l'aventure donc qui a duré quelques années euh, a été incroyable parce qu'on avait entre 30 et 50 de croissance mensuelle j'ai envie de te dire, quand tu pars de zéro sur un marché qui n'existe pas, c'est plus facile, hein, <rire> mais, 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 qui a, mais qui a bien tenu euh, avec des retombées euh, presque partout, que ce soit des émissions, que ce soit du papier. Donc ça, c'était super. Et <rire> est arrivé le moment où, euh, eh ben, où la courbe des charges était plus grande que la, que la courbe de croissance, parce que même si tu fais 30-50% mensuel, le panier moyen du marketplace est faible, quoi qu'il arrive. C'est le modèle économique. Donc, il fallait aller lever des fonds. Et quand je dis ça encore, on replace le contexte, on n'est pas en 2021 euh, aller le, de lever des fonds sur un sujet qui n'existe pas, en tout cas où on est seul, pas nombreux, sur un marché, euh, ça a été une belle aventure. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait, fait le business plan. L'idée c'était de lever environ 2 millions d'euros. Ça fait sourire encore aujourd'hui, hein, parce qu'évidemment les, les levées d'aujourd'hui sont colossales en termes de montant quand on les entend. À l'époque 2 millions d'euros c'était énorme, et si tu m'enlèves 20 ans, waouh, wow, je me disais moi je vais aller chercher 2 millions d'euros, mais je suis un peu folle.
0: Gros challenge. Quoi.
1: Ah bah gros, 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 challenge et surtout un petit côté joueur un peu fou parce que ça paraît énorme en fait sur, sur les épaules d'une... elle bah, avait élevé 2 millions alors sur un truc qui n'existe pas, allons-y gaiement, alors que ce n'était pas le, du tout l'époque, tu vois, il n'y avait pas l'accélérateur, il n'y avait pas tout ça. Hein, ça L'écosystème
0: n'avait rien à voir effectivement. Ah bah rien à voir, ça vraiment livré,
1: livré à soi-même quoi. Et j'ai fait le BP, j'ai fait le tour de, de fonds d'investissement. Ce qui est très drôle c'est que... Petite, petite mise en avant, beaucoup sont mes partenaires aujourd'hui, donc c'est assez drôle. Et j'ai <coughs> découvert ce monde des fonds d'investissement avec une structuration parce que j'y suis allée sans connaître, donc ça c'est la première chose, il vaut mieux savoir à qui on s'adresse, hein, c'est comme des clients, quelle est la segmentation, comment ils sont organisés, quels sont les process. Moi j'y suis allée avec mon grand sourire et mon, mon business plan et on m'a fait pour certains beaucoup, euh, beaucoup poireauter sur plusieurs rendez-vous avec différents, etc., critères, etc. D'autres m'ont dit tout simplement non, 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 euh, vous vendez rien. Eh ben. assez, assez particulier. Eh bah ben, oui, ce oui. que vous vendez, c'est du vent en fait. D'accord. Euh, on était loin des, du web, du marketplace d'aujourd'hui.
0: Oui, on était loin du modèle Amazon ah, encore. Hein. Ah ben bah, <rire>
1: voilà, cette phrase, elle est, elle est, elle est juste énorme. Ok. Mm -hmm. Bon, bref, tout ça pour dire que euh, après euh, wow, six, huit mois de rendez-vous intempestifs, peut-être parce que je m'étais pris un peu tard, mais, toi et un, et un peu, et un peu seul, hein, un peu, un peu isolé, euh, et ben bah, la courbe des charges était beaucoup plus grande que celle-ci, que la courbe des euh, du chiffre alors qu'elle était en croissance permanente. Donc j'ai dû prendre une décision parce que j'avais fait une erreur monstrueuse, l'erreur du débutant. Je m'étais mise caution personnelle.
0: D'accord. Donc ton patrimoine personnel était engagé.
1: Oui. Pour avoir un prêt. Encore une fois, il n'y avait pas tout ce qui... Ça a c est, c est évolué de manière incroyable hein, aujourd'hui.
0: Bien sûr. <rire>
1: Assez incroyable. Et, euh, et donc je m'étais fixé évidemment une limite, hein, <rire> ce, qui est, ce qui est aussi très important à faire, qui, qui était en train d'être atteinte. Donc, j'ai pris la décision de bah, deux choses. La première, de vendre ce qui avait de la valeur dans l'entreprise, c'est-à-dire la data. Là aussi, je parlais un peu chinois à l'époque. Mmh. Donc, du coup, euh, bah, je l'ai vendu au Très-Atlantique parce qu'en France, on ne voyait pas l'intérêt.
0: Personne ne voulait acheter ça, personne ne voyait ça. pas de valeur à ça. Ouais.
1: Exactement, ce qui est un peu fou. Euh, et, euh, et du coup, après, bah, j'ai dû, euh, dû faire, euh, déposer le bilan. De l'entreprise est euh, le moment le plus euh, Assez compliqué En fait c'était pas tant De déposer le bilan de l'entreprise Parce qu'encore une fois J'avais été un peu élevée À la test and learn Bien sûr Donc c'est pas grave Par contre Expliquer aux équipes Se séparer des pionniers Qui étaient avec moi Et qui ont donné Beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup euh, De leur temps De leur motivation De leur énergie Ça c'était la partie Un peu plus compliquée
0: Bien sûr C'était combien de personnes D'ailleurs Isabelle À ce moment-là Cinq Cinq personnes
1: ouais, on faisait tout ça À cinq ouais et, euh, et du coup, euh, bah, expliquer que l'entreprise est en croissance entre 30 et 50 mensuels, mais qu'on doit déposer le bilan, c'est un concept. C'est particulier.
0: C'est premier, euh, premier un peu, entre guillemets, « claque » professionnel dans, dans bah, l'entrepreneuriat.
1: Bah, je claque. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Ouais. Euh, je ne le vois pas du tout comme ça. Première euh, expérience incroyable. Moi, je ne le vois plus. J'ai appris un nombre de choses euh, aussi bien euh, sur l'humain, sur comment fonctionnait, en fait, ce monde financier et business, les fonds d'investissement, sur les erreurs que j'ai pu faire, et sur moi-même, beaucoup. Euh, je ne le vois pas vraiment comme ça, et ça m'a permis après la suite, en fait. C'est-à-dire que sans ça, il n'y aurait pas eu ces suites.
0: Ça a duré combien de temps cette aventure, d'ailleurs voilà,
1: bah, ouais, J'ai je... euh, toujours un avec les dates, avec la Covid, ça s'arrêterait ici. Trois ans, je crois. Trois ans. Trois ans. Oui. Ouais, quelque chose comme ça. Trois ans. Donc,
0: trois ans où tu as porté vraiment le projet à ce niveau-là. Donc,
1: Donc, je ne le vois pas du tout comme claque Au contraire, encore une fois, la suite de l'aventure dépend beaucoup de celle-ci. Donc, pas du tout. De première euh, boîte alors. Ouais, première entreprise. Euh, et à la suite de ça, évidemment, il a fallu trouver très, très vite un, un plan B. <rire> il a fallu rebondir très, très vite. Et, euh, et du coup, j'ai actionné mes, mes différents réseaux, qu'ils soient en France ou à l'international. Et ça ne choquera personne si je dis que les premiers qui m'ont répondu, euh, c'est très outre-Atlantique.
0: <rire> les Américains
1: voilà, euh, en me proposant un, un job absolument incroyable de créer, une, voilà, de créer une, une division en fait logicielle dans une entreprise de hardware sans rentrer dans le détail euh, pour développer toute la partie internationale en faisant des, des fusions acquisitions. Euh, là où en France en fait on m'a répondu pour la première fois à mes CV parce que dès qu'il y a eu le dépôt de bilan 48 heures après j'ai arrêté à l'envoi des CV hein. j'ai pas attendu euh, caution personnelle <rire> Donc, je pas attendu. la réalité en France, économique euh,
0: oblige. Euh,
1: oui, sou... parce que je me souviens, en fait, c'est arrivé fin juin. Donc, j ai, j ai... début juillet, j'étais partout avec les CV.
0: D'accord. Mais
1: partout, hein, c'est-à-dire en mode commando. J'ai passé à peu près 5 heures par jour. Tu
0: dis septembre à la rentrée, c'est bon, j'ai quelque ça. chose.
1: C'est exactement ça. Et tu pas loin de la vérité parce que j'ai signé fin honte. <rire> euh, donc, voilà. Ça, c'est efficace. C'était cinq... 5 heures par jour. Oui, mais bon, faut euh, rebondir, il faut rebondir aussi. Hein. Ça ne se passe pas tout seul. Donc, euh... Et il faut y aller. Encore une fois, j'étais caution personnelle hein. Donc, euh, en mode vraiment, vraiment commando, j'ai signé fin août, après 11 entretiens <rire> entretien
0: wow. 11 eh ouais. Euh, ouais. Euh,
1: Et la première, le premier courrier que j'ai reçu français était fin novembre, début décembre. Euh, où là, j'ai passé, donc début décembre, un, un entretien téléphonique, je m'en souviens. Et on m'a posé beaucoup de questions sur, sur l'entreprise que je venais de fermer, en me disant, oui, donc c'est un peu un, un échec en fait. Vous n'avez pas réussi à, à gérer, vous n'avez pas réussi le projet mais comment vous allez réussir le nôtre Oui, mais ça a un tel d'esprit quand même qui, qui, est assez, euh, qui est assez négatif pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas dans, dans l'esprit positif. <rire> je ne sais pas si. Et en fait, au final, ils ne m'ont pas pris pour les mêmes raisons pour lesquelles les Américains m'ont pris.
0: C'était un peu à charge, j'ai l'impression, à t'entendre en parler, non
1: C'était un peu à charge, je ne sais pas. C'était, on va dire… Euh, c'est culturel, culturel On va dire que c'est culturel On va dire qu'on n'a pas l'habitude de test and learn ou test and fail, qui est le mot d'ordre de Google, euh, essaye et échoue, euh, ce n'est pas tout à fait notre culture, au final. Mm -hmm. Donc, tu vois, c'est un truc un peu, euh, un peu particulier. Nous, on voit plutôt les choses euh, très académiques, comme à l'école, tu vois, je reviens sur le point de l'école, en fait. Si on ne rentre pas dans les cas, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué. Euh, et donc, du coup, ça ne rentrait pas dans les grilles, sûrement de la personne qui était euh, en train de, de, de recruter, en fait, le profil qu'elle cherchait pour le poste.
0: Mmh.
1: Il, y avait, il y avait des cases à cocher. Mmh. Donc, c'était un profil un peu hybride que j'avais. Et le fait d'assumer, euh, d'avoir eu une expérience de rebondir, entrepreneuriale, pardon, de rebondir et, euh, tu vois, d'apporter des skills qui pouvaient aller avec, ça ne rentrait avait, pas dans les cases. Ça
0: n'avait pas de valeur, en tout cas.
1: Ça rentrait pas dans les cases. Mmh. Okay. Ça ne rentrait pas dans les cases et euh, donc pour résumer quand même avec, avec tout ça euh, donc j'ai fait cette expérience en anglo saxonne où là donc entre temps j'ai créé une autre entreprise en France encore une fois hein, c'est très important pour moi de, de créer en France voilà, dans lequel, qui existe toujours dans lequel je ne suis pas opérationnelle parce que là encore j'avais vu aux US que c'était le, le sujet d'apporter le digital moi qui venais de la création d'une marketplace et on ne comprenait pas bien euh, là je me suis dit on n'est on est toujours pas dedans en fait donc euh, j'ai décidé de créer cette agence là dans lequel je ne suis pas opérationnel, en continuant en parallèle mon aventure donc, euh, en CDI, donc c'était un, un job hein, euh, de, de fusion, acquisition et de croissance externe à l'international, ce qui était un projet absolument passionnant. Et durant, ce, durant cette aventure-là, c'est ça qui, qui est arrivé à la troisième entreprise en fait, euh, à la première acquisition, je me souviens très bien, c'était l'acquisition qui se passait aux Pays-Bas, les, euh, donc l'équipe anglo-saxonne avec laquelle j'ai travaillé m'a mis autour de la table en plus des, des ventures et des partenaires financiers les operating partners les operating partners un mot que j'avais jamais entendu je qu me qu'est-ce que c'est et ce qui est très drôle c'est comme j'étais dans une grande salle euh, où j'étais la seule femme en l'occurrence et la seule non américaine ça a permis de poser les petites questions c'est les avantages parfois hein, d'être seule il y a un petit côté exotique et donc pour eux j'ai posé des questions effrontées à la França à la française c'était très drôle. Et donc là, je me disais, qui sont-ils en fait Qu'est-ce qu'un operating partner Et quels sont leurs leur rôles, leurs missions, leurs objectifs Et donc là, je me souviens très bien que ce Venture Partner m'explique qu'en fait, les operating partners, c'est un métier qui a été créé en 2008 à la crise sais, financière qui
0: aussi, a eu lieu. Des subprimes.
1: Oui, ouais, des subprimes en 2008, où en fait, c'était en grand résumé très, très concentré sur les chiffres, évidemment, sur les KPI financiers pour ne pas perdre, parce que cette crise était monstrueuse financièrement parlant mais que du coup, ils ne se sont pas du tout concentrés sur l'extra financier de l'entreprise. C'est-à-dire l'apport la, de vision, euh, l'investissement pour les euh, croissances externes, des pivots de modèle économique et des changements d'usage. Euh, tout ce qu'on peut imaginer comme, euh, comme virage et comme levier de croissance stratégique d'une entreprise qui est en dehors des chiffres purs, parce que crise. Hein, parce que crise. Et donc là, ils m'expliquent tout simplement qu'ils sont passés à côté d'un de, 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 bah, peu le sous à, à long terme. Parce que certaines de leurs participations étaient parties chercher de l'argent à l'étranger, en dehors de cette crise, pour pouvoir faire et activer leur levier de croissance.
0: Mmh.
1: Et ça, ça fait pas rire un Américain, en l'occurrence. Euh, ça fait pas sourire du tout. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte qu'ils perdent un peu d'argent, euh, pour ceux qui connaissent bien la culture anglo-saxonne, ils font pas des, des, des grenelles ou des commissions. Voilà. Ils poseront, le, ils posent le stylo et ils dormiront quand ils auront trouvé la solution pour caricaturer un petit peu, en fait, un peu plus, un peu plus focus. Et là, ils me disent on se dit, qui mieux que celui qui l'a déjà fait pour agir comme une assurance sur la croissance des entreprises C'est une me bonne question. Que je, je, suis rest, non, mais je suis restée bloquée. j'ai bah bonne oui. Question. bah Oui, c'est évident en fait. Qui mieux qu'une personne qui a bâti, créé des entreprises peut, peut venir agir comme un copilote à côté du dirigeant, donc celui qui a déjà vécu tout ça, pour euh, assurer et sécuriser la croissance de l'entreprise avec toute l'expérience et c'est ça qui s'appelle un operating partner, c'est un nouveau métier. Et là, je me suis dit, mais attends, mais si moi, j'avais eu un operating partner à ma première expérience, j'en aurais évité, les écueils.
0: Complètement, et peut-être qu'une marketplace <rire> serait encore Non, mais j'en à...
1: aurais évité, les écueils, j'aurais été beaucoup plus vite. Été, je me suis dit, mais c'est évident, en fait. C'est évident, et, et, et tout de suite, j'ai vu le rapport avec le monde qui m'a un peu plus éloigné, évidemment, de la médecine. Un chirurgien, quand il a un problème, il appelle un père. Ou quand il est face à un virage qui n'est pas forcément un problème, d'ailleurs, qui est une nouveauté pour lui il appelle un père, P.I.A. Ça n'a rien d'extraordinaire, en fait. C'est du pragmatisme à l'état pur. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est brillant. C'est brillant de, de simplicité et de focus, en fait. Parce que décidément, je ne considère, considère pas les Américains plus intelligents que les Français, mais beaucoup plus pragmatiques et focus sur les résultats. Ça, c'est certain.
0: Et ça, 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 ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'équivalent aujourd'hui.
1: Ah non, non, mais toujours à pas que... aujourd'hui, hein.
0: À l'époque d'aujourd'hui.
1: Vraiment aujourd'hui. Bon, aujourd et donc j'ai fini ce que j'avais à faire voilà, aux, aux États-Unis. Mission terminée. Je suis rentrée en France, toujours avec cette idée dans la tête. Et là, je me suis dit, mais c'est peut-être ça la troisième. C'est celle qui a un impact, en fait, sur la croissance, sur le chiffre, sur ce que je connais vraiment. Euh, et là, j'ai regardé ce qui se passait en France, tout simplement, voilà, en, en activant euh, Google et autres. Et là, je vois voilà, un, un monde, un pléthore de monde qui m'était totalement inconnu euh, du monde d'accompagnement au sens large. Je vois du des coachs ok super je vois des, du conseil du consultant euh, du manager de transition plein plein de choses pas très structurées mais je regarde quand même je, je m'intéresse à ça je connaissais rien moi à part, à part le conseil tu sais les, les conseils macro que j'avais demandé pour ma première entreprise tu sais des mm -hmm. consultants en fait voilà bien je sûr euh, je connaissais pas du tout et là et là je me suis dit bon moi, je vais je, ça n'existe pas en fait des pairs PAIRS euh, les opératiques, partners, ça n'existe pas. Euh, on a plutôt une approche très fonctionnelle de l'entreprise, ce qui est très bien, hein. c'est-à-dire euh, un consultant marketing, un consultant finance, un consultant euh, industriel, des personnes qui ont été cadres dirigeants et qui mettent leurs compétences au service des fonctions de l'entreprise. Mais qui s'occupe du dirigeant <rire> et en fait de la croissance elle-même de l'entreprise au cœur, au cœur du réacteur, en fait.
0: Qui, a priori, est quand même euh, central.
1: Qui est central, mais en fait, elle n'existe pas dans le paysage. On ne l'avait pas encore. Ou là-bas, c'est actif depuis 2008. On l'a pas, en fait. On ne l'a pas au cœur du paysage. Et là, je me suis dit tout simplement, bon, bah écoute, il euh, y a peut-être un truc à faire. Par contre, il va falloir absolument que tu t'intéresses à la cible basique. Et donc, savoir s'il y a un réel besoin. Parce que ce n'est pas parce que je pense qu'il y a un besoin que <rire> les acheteurs potentiels sont au rendez-vous. Hein. Donc, je me suis dit que j'allais faire un proof of concept. Un proof of concept. C'est-à-dire je vais aller demander aux chefs d'entreprise, aussi aux chefs d'entreprise français, ce qu'ils en pensent. Je n'avais pas créé encore, hein. je n'avais pas créé la structure ni rien du tout, mais comment ils voient une approche comme ça, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas En évitant absolument de demander aux personnes que je connaissais à titre personnel. Je voulais éviter toute complaisance. Bien sûr. Donc, j'ai pris un, un système euh, somme toute très basique. J'ai pris la presse et LinkedIn. Et à chaque fois que je voyais un article, je demandais une connexion et j'envoyais un mail d'explication euh, pour avoir un échange avec un CEO, un chef d'entreprise. Mon objectif, c'était d'avoir un échange avec un Start avec un, un CEO de un ou plusieurs de ces startups, pardon, PME et CatCount. C'était vraiment mon, mon souhait. J'ai eu beaucoup de non-réponses, David. Mmh. <rire> Vu le nombre envoyé, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Je pense qu'on est près de 500. Hein.
0: Quand je même. même... Hein.
1: Ah oui, oui, ah, bah, c'est un peu comme l'envoi des CV, si tu veux, pour avoir un vrai allez, quoi. Euh, en même temps, ce n'est pas intellectuellement très compliqué. Hein. Voilà. Il y a un message type, voilà, on, y, on, on, on envoie. L'idée, c'était vraiment, vraiment de faire cette étude de marché, micro en tout cas. Et là, j'ai eu des retours euh, très intéressants. Au final, j'ai réussi à avoir, euh, je crois, deux startups, cinq PME, deux 40 au bout de beaucoup de temps hein, ouais, et d'insistance. Et là, j'ai eu des retours intéressants de, de la partie startups, qui était à chouette, donc avec une énergie incroyable, comme tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Et là, ils me disent, mais c'est exactement ce dont on a besoin. Je m'en souviens du vocabulaire. Si on met un mec à côté de nous qui l'a déjà fait, on va aller vachement plus vite et on va griller la concurrence. Ah, je me dis waouh, wow. c'est exactement ça en fait. Ils me disent par contre qu'on n'a pas d'argent, d'accord. Ça c'est encore différent d'outre-Atlantique. Tu sais qu'aux États-Unis, faut... tout le monde a un fonds d'investissement. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas de fonds, et même quand on va à la fac, on a un fonds d'investissement pour payer l'université. Donc ça, ça, c'est culturellement encore différent. Mais j'ai dit ok. Et chef d'entreprise de PME, donc là, cinq entretiens très intéressants, vraiment. Et là, il y en a un d'entre eux qui m'a donné, donné cette phrase, mais alors de cash, très, très cash, direct, et qui a fait ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Où j'ai compris la culture du chef d'entreprise français, qui n'est absolument pas à critiquer, qui est, qu est ce qu'elle est. Où il m'a dit, les culottes courtes et les yacafaucons qui vont m'expliquer le business, non, merci. Et
0: bien, bah, quel accueil
1: Mais c'est génial Ah non, et moi, je trouve ça génial, parce que c'est honnête. Ce qui m'intéressait dans ce proof of concept, c'était l'honnêteté des propos pour pouvoir monter derrière une entreprise qui répondait à un réel besoin. Enfin, toute, toute complaisance ou gentillesse n'allait pas m'aider à la suite en fait, même si c'était agréable, mais ça n'allait pas ça Ça pas un égo, mais… Oui, mais ce C'était pas mon premier, mon premier moteur. Hein. Ça n'allait pas répondre à la création de l'entreprise avec une réelle solution qui répond à un réel besoin. Cette phrase a été magique, parce qu'elle a réellement créé ce qu'on fait aujourd'hui. Elle, elle a créé ce qu'on fait parce que j'ai compris la culture, qui est vraie si je fais un effet miroir en fait, et si je suis honnête avec moi-même, c'est bien beau de nous donner des conseils, mais bon, on préfère de ceux qui l'ont déjà fait. Voilà. C'est bien beau de me donner des conseils, mais euh, c'est pas toi qui prends les risques financiers. Et c'est vrai. Donc, cette phrase, elle était absolument incroyable. Et c'est là où, du coup, j'ai créé INS Advisor, donc la première entreprise d'operating partner, où il n'y a pas encore aujourd'hui de, 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 de cas ou de marché comme le nôtre. Toujours un peu en avance de phase, je te l'accorde, en répondant, à, et grâce à ce chef d'entreprise, à ces deux points. Les culottes courtes, je pense qu'il faisait référence, peut-être qu'il avait eu des mauvaises expériences euh, avec des consultants de, de Big Four. Bon, bah, tout, le monde a, tout le monde a des avis différents, mais je pense qu'il devait peut-être faire euh, référence à ça. D'accord. Du, du coup, je me suis dit, mais il n'y a pas de sujet de culotte courte chez INS Advisor quand je vais créer l'entreprise, parce qu'en fait, je vais garder la même définition que les anglo-saxons. C'est-à-dire que pour devenir operating partner INS Advisor, il faut obligatoirement, c'est mandatory, avoir créé minimum une belle entreprise, créer, hein, bâtie, pas dirigée, hein, c'est pas pareil, hein. Pas, de cadre pas, pas avoir été cadre dirigeant, mais créer From Scratch. Bien sûr. Ou racheter de ses deniers personnels une ou deux entreprises. Avoir connu le risque et savoir ce que c'est, en fait.
0: Donc, euh, ça, c'est la, la base.
1: C'est mandatory. Et donc, tu vois, du coup, j'ai plus jamais entendu parler de culotte courte. Mais il fallait que je comprenne la culture, euh, ma culture euh, chez les chefs d'entreprise. Et les Yaka Faucon, euh, là, ça m'a pris un peu plus de temps. Je, je comprenais très bien ce qu'ils voulait dire. Le risque, c'est lui qui le prend. Il n'y a pas d'engagement. Et là, je me suis dit, mais si on ajoute quelque chose à ce modèle hein, qui n'existe pas, là pour de bon outre-Atlantique, donc qui est vraiment que européen et que français, on va ajouter un success fee, un variable à notre action, mais pas un variable, euh, comment dirais-je, subjectif, un variable quantitatif. C'est-à-dire que quand on, est, quand on est entrepreneur, ce qui nous intéresse derrière, c'est de faire du chiffre ou de l'EBITDA, hein, pour croître, pour pouvoir investir, pour pouvoir développer. S'il n'y a pas oui, ça, il n'y a pas de création de valeur. Donc, même quand on nous appelle pour optimiser opérationnellement une croissance externe, pour un développement international, pour embarquer les équipes dans un nouveau projet stratégique, pour euh, affiner la proposition de valeur. Derrière, il y a toujours un sujet qui est, ok, mais l'objectif, c'est quoi C'est d'atteindre combien de chiffres en combien de temps ou combien d'ébitda en combien de temps Et là, on se met d'accord et là, on met un succès-suite. Et c'est grâce à ce monsieur euh, que j'ai créé INS Advisor avec ces deux critères qui sont nos deux valeurs ajoutées et propositions de valeur indéniables. I've l'avoir déjà fait. Ça, c'est mandatory. Et ce n'est pas parce qu'on l'a déjà fait qu'on est un bon Operating Partner. Hein. Après, il y, y a une formation. Et engagement, sur variable, alignement des objectifs, quel que soit le sujet.
0: Super intéressant. Et du coup, tu as même repris, euh, si, là, je suis sur le site, ah. euh, le terme d'Operating Partners. Bah, il en fait, y a bah, un marqueur hein, là-dessus.
1: <rire> oui, mais c'est rigolo que tu dises ça parce qu'il y, y a quelques dirigeants. C'est rigolo parce que euh, le client, aujourd'hui, au moment où je te parle, tu, on, on appelle ça des copilotages. On copilote 17 entreprises françaises au moment où je te parle. Et en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que quelques-uns m'ont dit « mais c'est opératif partenaire, vous n'avez pas un mot français
0: <rire> ?» et,
1: et je lui ai dit « mais je veux bien, avec grand plaisir. Euh, » Par contre, je ne l'ai pas trouvé. Et quand je, regarde, quand je regarde comment Wikipédia le traduit, ce n'est pas terrible.
0: Qu'est-ce qu qu que ça donne d'ailleurs
1: Alors, attends, euh, comment, comment ils ont dit ça ?« Partenaire d'exploitation », je crois.
0: Mmh, ça vaut un peu moins de rêve. Hein.
1: Bah, surtout que ça veut rien dire. Ouais,
0: <rire> sémantiquement, oui, je sais pas si ce que
1: ouais, c'est. C'est-à-dire que, de... C'est plus compliqué à comprendre encore que. Voilà. Donc, je, je, je serais ravie, moi, avec grand plaisir, j'appelle tout le monde. c'est tout le monde a le nom, euh, voilà, à, à définir. Ce qui est rigolo, c'est que la, la presse nous a appelé le Didier Deschamps d'Mbappé. C'était drôle. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Euh, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est celui qui l'a déjà fait. Il ne prend pas la place d'Mbappé, mais ensemble, ils vont définir la meilleure stratégie. Et ils vont partager les résultats. Et il l'a déjà fait parce qu'il connaît la pression sur le terrain, la pression personnelle euh, avec le changement de vie, la pression avec ses coéquipiers, la pression d'atteindre l'objectif et de la carrière. Et il sait ce que c'est. Eh ben. Ça change tout dans les conseils et dans l'approche.
0: Et du coup, aujourd'hui, pour rentrer dans, dans, dans le vif du sujet euh, de INS Advisor, quels sont un peu les sujets phares qui sont traités euh, par, justement, ces operating partners. On parle de croissance, on parle de levée de fonds, structuration, optimisation du modèle économique. Voilà, il y a des, grands, des grandes lignes comme ça. J'imagine que c'est un peu de tout, mais aujourd'hui, c'est quoi les gros focus sur le marché bah
1: tu, tu, viens de dire, tu viens de dire les mots-clés, mais <rire> c'est exactement ça. En fait, il y a eu après, pendant et, euh, la crise, et avant la crise Covid. Donc, ça change un petit peu. Là, effectivement, on est sur… Euh, c'est difficile parce qu'on a réellement à peu près tous les sujets. L'objectif de base est la croissance, sauf, sauf pour exception où c'est préparation à la session. Parce que ça aussi, ça se prépare, une session, pas que financièrement, ça se prépare opérationnellement. Une session, ça se prépare au niveau de la structuration pour optimiser la proposition de valeur, donc la valorisation de l'entreprise. Ce n'est pas que du chiffre. Euh, donc, il y, y a cette partie-là avec une partie transmission aussi, l'entreprise qui, euh, qui est présente. Euh, C'est-à-dire qu'on a des générations qui sont en train de changer, donc qui sont en train de passer euh, au niveau de la direction d'une entreprise à une autre. Ça aussi, au niveau opérationnel, c'est très stratégique parce qu'on peut perdre beaucoup avec une transmission ratée. Donc, c'est celui de, voilà, de, de chez nous qui l'a le plus fait, qui, qui y va en l'occurrence. Euh, et c'est le cas dans les entreprises familiale où là, il y a des vrais sujets, des enjeux qui sont mixtes aussi bien personnels que professionnels et qui ne sont pas à prendre à la légère, en fait, au niveau opérationnel. Et pour ce qui est des, des sujets phares, alors il y a eu un petit, un petit frein qui revient depuis deux mois sur le développement international. On comprend pourquoi, en l'occurrence, avec ce qui s'est passé. Mais ça revient depuis deux mois euh, sur comment réussir son développement international en dehors des, des, des basiques, quoi, vraiment en mesurant le chiffre, en attaquant les marchés, en connaissant bien culturellement les différentes routes de market à appliquer et, et, et activer les réseaux. Et effectivement, euh, les deux sujets les plus on va dire communs sont la structuration de l'entreprise pour passer ou anticiper la vague. Hein. Structuration, on ne veut pas dire restructuration. Structuration, ça veut dire avec ce qu'on a, comment on redessine l'entreprise. Voilà, euh, il peut y avoir des, 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 des changements de poste, des, des focus sur les verticaux, des, des optimisations du modèle économique, de l'ajout de sources de revenus additionnelles pour assurer un matelas s'il y a une prochaine crise. Voilà, tous ces sujets-là euh, qui sont vraiment, vraiment clés et focus par rapport au contexte qu'on travaille actuellement et celui qu'on traverse. Parce que dans les entreprises, parce qu'il y a aussi les secteurs, tu vois, il y a une partie des entreprises qui sont tapées de plein fouet par la crise des matières premières. On ne peut pas attendre. Hein.
0: C'est maintenant, il faut réagir.
1: Exactement, exactement. Donc, il faut trouver un plan B. Quoi.
0: Et bah, super intéressant. Et euh, Justement, je vais en profiter peut-être de ta présence, Isabelle, si tu veux bien, euh, pour parler, parce que tu es quand même une entrepreneuse. Tu entreprends plein de choses, on l'a compris. Et euh, tu as aussi une autre casquette en plus de euh, INS Advisor, qui, qui te porte vraiment à cœur. Et tu as utilisé le terme plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si les gens auront eu euh, le petit sourire relève quand tu l'utilisais, mais voilà. Tu as confondu les rebondisseurs.
1: Ouais. ouais. J'ai dit rebond plusieurs fois. Je tu sais l'as dit plusieurs fois. <rire> tu dit plusieurs fois. <rire> je ne m'en rends même pas compte. Ça doit dans l'ADN. <rire>
0: C'est exactement ça, ça. Ça fait partie de toi tellement. Voilà, ça ressort <rire> en plus dans ton discours. Bah justement, est-ce que tu peux nous en parler ouais, Parce que nous, moi, j'en fais partie également des rebondisseurs.
1: Ouais, merci, merci d'ailleurs, David, pour ton soutien. Euh, en fait, tu vois, je m'en rends même pas compte que je le dis parce que c'est tellement évident. Euh, on peut pas, on peut pas être entrepreneur sans rebondir. Que ça ça n'existe pas. Ça, ça, ça n'existe pas. C'est un concept qui est hors norme. Donc, si on veut libérer la création euh, d'entreprise et l'entrepreneuriat si on veut vraiment avoir ces skills-là, il faut savoir que le rebond fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur. C'est vraiment le, le, le point de base. Et encore une fois, je, je reviens tu vois, à l'histoire. C'est vrai que c'est peut-être les pays anglo-saxons qui m'ont un peu piquousé là-dessus. Mais comme je suis très chauvine, je ne me laisse pas faire, en fait. Je ne suis pas fataliste pour trois mots. Et en fait, à travers ce, ce, ce parcours on a, dont on vient de parler, euh, je me suis rendu compte, mais très vite, ça m'a agacée. Ça commence à l'école, tu vois. Donc, euh, de me dire, mais dès qu'on est... Dès qu'on ne rentre pas dans une case, dès qu'on ne fait pas les choses comme on a dit euh, dans l'ordre, 1, hein, 2, 3 à 4, voilà, et qu'on est obligé de repasser au 1 quand on est arrivé au 4, euh, ça ne va pas, on est montré du doigt. Et, et ça, ça m'a toujours un peu agacé. Et, et tous les entrepreneurs que je croisais, et je croise encore hein, de différentes tailles d'entreprise, qu'importe, il y a toujours ce sujet de dire euh, si j'ai un moindre problème dans l'entreprise, déjà je me replie sur moi-même, je n'en parle pas. C'est un peu la honte, quoi. C'est un peu la loose. Euh, et, et après, il y a tout le système administratif qui n'aide pas. <rire> <qui aide> pas. <rire> C'est-à-dire qu'on on, l'a bien compris, hein, quand on doit déposer le bilan, si vous n'êtes pas au courant au niveau administratif, <rire> la personne concernée, elle est bien comprise, et on dirait qu'on met ça dans un... Voilà, C'est vraiment le, le, le quartier de la loose, quoi, le... alors que ça fait partie même. Quand je vous disais, que, quand je disais David, que Google avait fait test and learn sa baseline d'entreprise, test and feld, pardon, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que sans tester, tu ne peux pas échouer. Sans échouer, tu ne peux pas apprendre de pourquoi tu as échoué. Donc, tu ne peux pas rebondir pour aller plus loin. Donc, tu ne peux pas créer de grosses entreprises avec une vraie valeur. C'est QFD. Et là, je me disais, je me suis dit il y a quelques années, il y a 4 ans, 4 ans ouais, 3 ans et demi, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à laisser faire comme ça. Et avec trois autres acolytes, donc l'air flin, on en parlait, on en parlait, on en parlait. Et à un moment donné, on s'est dit, mais c'est bien beau de parler, mais ça serait bien d'agir. Voilà, on est un peu fou. Euh, et non pas parce qu'on ne sait, sait pas quoi faire le soir et le week-end, hein. mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire et, et sans, là, là, pour de bon, il n'y a pas eu de, de, de proof of concept terrain. Là, on s'est dit, bah, écoute, si on essayait, voilà, si on essayait d'agir à une toute petite échelle, si on essayait de voir ce qui peut. En, en libérant la parole. Notre objectif, c'était vraiment de montrer, et c'est toujours aujourd'hui, de montrer, de prouver que le rebond, c'est la valeur économique première d'un pays. Première. Et ça, mordicus, on, on me le fera pas changer d'avis. Et là, on s'est dit, bon, on va essayer de créer une communauté en forme d'association, en voilà, 1901, d'entrepreneurs qui, euh, bah, du coup, par quels moyens on peut, on, on peut prouver ça, que le rebond est une valeur économique euh, cruciale d'un pays, en libérant la parole. Déjà, entre, en, entre entrepreneurs, que ce soit indépendants, commerçants, artisans, start-up, PME, de dire, OK, bon, on, a, on a un sujet, bon, entre nous, on va arrêter d'avoir le regard des autres pour se faire juger. Déjà, entre nous, on traverse tous la même chose, on est d'accord sur les valeurs, on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on va pouvoir se dire, dans euh, des groupes, c'est pareil, notre sujet. quoi On lève la main, OK, bon, j'ai un problème là, euh, peut-être que j'ai un membre de l'équipe. Ça, ça va aussi bien de aïe aïe aïe, je crois que j'ai un prud'homme, à oh là là, la trésor elle baisse, qu'est-ce qu'on peut faire Ou euh, j'ai un, euh, un client, j'ai un problème au niveau d'un contrat, ça peut me planter l'entreprise. Ça peut être n'importe quelle solution. Et, et du coup, là, on va échanger entre nous, sans tabou, sans se poser de questions. Ça a vraiment commencé comme ça. Et là, on a commencé à avoir un, un engouement. Et on s'est dit, bah tiens, on va aussi mettre en valeur tous les entrepreneurs de France qui font partie des rebondisseurs français dans la presse. Tu vois Aujourd'hui, on a trois ans et demi, l'association. Elle a trois ans et demi. Et on voit qu'en trois ans et demi, ça a changé un peu hein, dans la presse. Le rebond, on en parle plus facilement qu'avant. Hein. Donc tant mieux. que
0: l'accueil était comment au début euh, Curieux. Mmh.
1: Curieux ça a été euh, limite, ah bon, il y a des gens qui parlent de ça Il y a des gens qui euh, assument
0: hein C'est un sujet, ça
1: non, mais non, non, ah bon On a eu le moitié de, ah bon, il y a des gens qui assument, bah, dis donc, il n'a pas peur. Et bah, ce n'est pas un sujet, euh, c'est évident, mais on ne veut pas entendre parler. Quoi. Enfin, Alors, un peu le euh... côté de <rire> Et donc, bref, on, on, on continue, hein, comme tout le monde le voit, on continue, voilà, on met des portraits. Et après, on s'est dit, on va trouver les outils aussi, parce que quand on est en rebond, quand on doit rebondir, après une phase de, qu'importe que ça soit pivot d'entreprise, parce que le modèle économique n'était vraiment pas bon, donc on recommence à zéro. Que ce soit un dépôt de bilan, que ce soit un rebond en tous les sens. Hein. Bien sûr. Il, il faut des outils, si tu veux. Ce n'était pas le moment de dépenser des milliards. Donc, on s'est dit, de quoi on a besoin, nous De quoi on a eu besoin et de quoi on aura peut-être besoin demain Et là, on va commencer par des outils basiques, c'est-à-dire les premiers contacts d'avocats gratuits. On a négocié. Ça pas être utile, hein, parce que ça coûte cher un avocat. Complètement. Euh, <rire> une partie comptabilité avec réduction de la comptabilité quand on est rebondisseur. Une partie protection sociale, se protéger soi-même, c'est important. Euh, on oublie parfois en fait hein, cette partie-là. Donc là aussi, c'est important avec des partenaires qui nous ont suivis comme Harmonie Mutuelle. Plein de petits outils de coaching, de haut, des livres blancs euh, qui aident en fait à rebondir. De quoi j'ai besoin pour rebondir Ah zut, j'ai absolument besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un financier, juste. Bah, tous ces outils-là, nous on s'est occupés à aller euh, à les négocier au niveau des tarifs et on va continuer. Et après, on a été plus loin, en trois ans et demi, on s'est dit, on va, on va aussi se rapprocher des gens parce que, bon, du coup, c'était très virtuel, juste avant la Covid, où après, on a commencé à créer des clubs en région, comme tu sais. Mmh, complètement. Voilà, pour se voir entre entrepreneurs locaux parce qu'il peut y avoir aussi des contacts locaux, donc c'est bien de se les échanger et de se voir aussi en visu, parce que, bon, ça, la visio ça peut voir, ça va cinq minutes, euh, pour pouvoir va, travailler ensemble et, et autour de valeurs communes, sans se, se juger, pouvoir aussi développer son business ou pourquoi pas trouver parce qu'on est en rebond, un job, chez un rebondisseur qui cherche des skills d'entrepreneur pour aller plus vite. Tu vois, toute une communauté qui sait très bien que le rebond, c'est une valeur économique très forte. Et en dernier lieu, ça, c'est assez récent de cette année, on a été même jusqu'à aller trouver des, des jobs, discuter avec des entreprises qui cherchent, bah, eux aussi, qui se rendent compte qu'ils ont besoin de skills d'entrepreneur au sein de leurs équipes. Et on sait qu'il y a des entrepreneurs bah, qui ont fait les mêmes bêtises que moi, hein, qui sont caution personnels, et qui ont besoin de trouver un job pour rebondir, et on, met, on met les deux en, en contact avec des jobs sur le site web. Et, et, et vraiment, tout ça, cette association, elle a été, ça a été une aventure. C'est toujours une aventure absolument incroyable parce qu'on est passé à une communauté en trois ans, à tout un écosystème de 1000 personnes.
0: J'allais te demander justement. Donc, ça a
1: été même plus vite que ce qu'on bah, que qu imaginait. Au début, c'était réellement un agacement personnel de nous quatre. Là, on s'est dit, on va faire quelque chose. Alors, soit on est complètement fou et ça ne concerne que nous. Ouais. Tout le monde s'en fiche. Mais a priori, c'était partagé. A ben, priori, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Et c'est vraiment génial. Et ce qui est super, c'est que ça communique de partout. Enfin Tu les vois, il y a même WhatsApp d'ailleurs. Euh, de LinkedIn, de WhatsApp. Et, et c'est vraiment, euh, vraiment super parce que déjà, parce que quand on est entrepreneur, euh, être plusieurs, c'est rare. Souvent, on s'enferme dans, euh, voilà, dans sa propre entreprise, dans son propre bébé, comme on dit souvent alors qu'en fait tu vois là aujourd'hui où j'en suis à ma troisième je me rends compte que c'est en parlant des réalités en échangeant sur des sujets même avec des partenaires parfois et même hier avec un client pour tout dire sur un sujet que j'avais en interne hein, il m'a trouvé la solution et ça crée en fait ça crée tout de suite un dynamisme qui est totalement différent et qui est très positif parce que les crises on les, on les traverse tous et on les traverse ensemble
0: et eh bien c'est super bravo en tout cas pour l'initiative moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti alors, ouais. Je vais partager mon, euh, mon impression personnelle quand, quand tes équipes m'ont contacté parce que euh, je commençais à. Je suis un jeune entrepreneur. Hein, j'ai deux ans d'activité, donc je considère que je suis, euh, je suis et encore une jeune. Et, voilà, je fais partie de génial. cette famille maintenant. Bah mais ouais. En tout cas, que ça, ça concerne vraiment. Et encore, j'ai envie de dire même plus. Les jeunes, puisque aujourd'hui, avec le Covid, il y a quand même eu un engouement assez incroyable autour de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de lumière là-dessus. Sauf que euh, le défaut qu'il y a quand c'est en lumière, c'est que les réalités sont un petit peu euh, mises au placard. Hein. Et ce qui est appréciable avec les rebondisseurs, hein, donc je fais un peu d'autres promos là, mais hein, en tout cas, c'est la réalité. C'est est
1: ce, ce qu'on
0: ce <rire> ce qu vit, c'est que le, ce que tu dis. Le partage permet de se rendre compte qu'on est, on est loin d'être seul dans la situation. Et que même si on ne travaille pas dans le même secteur ou même dans les mêmes marchés, ça reste fondamentalement les, des logiques similaires.
1: Mais évidemment, et puis on se rend compte que quand on partage ces mêmes valeurs, qui est une valeur clé hein, quand on est entrepreneur, la création de valeur économique de son pays, c'est clé, euh, on se rend compte en fait que les contacts du contact peuvent être les contacts qui peuvent intéresser un autre bondisseur, tu vois. Il y a vraiment tout ça qui se passe et c'est vraiment en s'ouvrant en fait on va créer ensemble de, de la valeur. Mais c'est rigolo ce que tu dis, parce que le, le chemin est encore très très long, hein. donc on a réussi à, à libérer un petit peu la parole au niveau médiatique, dans certains médias, ok, maintenant on dit bah oui, le rebond, on l'entend parler, et après il y a les faits, et euh, il y a deux, trois semaines, je, je crois, euh, j'étais intervenue à un événement de la BPI,
0: mmh.
1: et donc du coup, on parlait des rebonds, au nom des rebondisseurs français, etc., et il y a une personne qui me <rire> qui pose une question dans la salle et qui me dit, oui mais… C'est impossible, enfin nous on ne on, on parlera jamais du rebond euh, quand on accompagne des créateurs d'entreprises, on ne on va quand même pas faire, commencer à parler de trucs négatifs alors qu'ils sont en pleine création, donc on ne le fera pas. Quoi.
0: Ah. Ok, il y a encore alors, un peu de Non travail. mais voilà,
1: ben c'est la réalité, tu vois, c'est encore la réalité d'aujourd'hui, alors que c'est assez complexe, Et quand on, quand on fait le parallèle par exemple avec deux mondes qui je trouve nous ressemblent beaucoup, qui est le monde médical, j'y reviens, et le monde des sportifs professionnels. Je ne suis pas certaine qu'à Teddy Riner, on lui a dit Tu vas tout gagner depuis qu'il a 10 ans et demi.
0: C'est même l'inverse, <rire> je pense.
1: Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas certaine qu'à un chirurgien, je vais dire quelque chose de très dur, on lui a dit Tu n'auras aucun décès sur ta table durant toute ta carrière. Je pense que les deux, on leur a dit la vérité. C'est pour ça que sûrement on a les meilleurs aujourd'hui dans les deux catégories. Parce qu'ils savent très bien à quoi s'attendre ils ont pu anticiper. Je, je n'arrive toujours pas, moi, à comprendre pourquoi on ne dit pas la vérité aux entrepreneurs alors que c'est exactement la même chose. Et c'est pas grave.
0: Et c'est surtout ça, c'est que c'est pas grave. Et ben qu'au contraire, c'est structurant.
1: Ben ça fait partie du job. Si, mmh. si, moi, moi, je n'ai rien contre les personnes, euh, j'en discute régulièrement, qui me disent euh, « mais oui, ben Moi, je suis pas prêt, ça prend trop de risques. » Mais c'est pas grave, ça veut juste dire que ton métier n'est pas entrepreneur comme le mien n'est pas chirurgien. C'est pas grave. On ne va pas se juger les uns les autres, en fait. Mais tout le monde n'est pas fait pour faire le même métier.
0: Eh ben écoute, c'est passionnant. J'espère qu'on aura pu transmettre ça, en tout cas aujourd'hui. Et Isabelle, je vois que le temps file et euh, je voudrais te garder un peu plus longtemps, mais bon, voilà, il faut bien une fin à tout. On fera peut-être un deuxième épisode, en tout cas parce qu'il y a pas, Avec il y a plein de choses et euh, je serais ravi de te retrouver euh, sur le podcast pour aller un peu plus loin de toute cette un peu introduction parce que je considère qu'on on ouvre un petit peu des portes qui sont un peu ouvertes déjà, mais euh, J'espère que ça a pu apporter quelque chose à la communauté aujourd'hui, des gens qui nous écoutent, qui se lancent ou qui sont dans, dans des phases un peu, qui ont l'air d'être un peu compliquées, sans issue aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça a pu les rassurer et de, bah, de permettre, par exemple, de, de te contacter, contacter des équipes, que ce soit chez Advisor ou chez euh, les romaniciens. Est-ce que, pour peut-être la conclusion, Isabelle, tu aurais des petites choses à nous annoncer pour 2022, que ce soit sur ton, euh, ton, euh, ton business chez euh, INS ou euh, au, du côté des rebondisseurs. Qu'est-ce qui, qu qui nous attend
1: oh, Dans une grande année, je pense que 2022 va être une grande année sur tous les, dans tous les points de vue. Euh, il faut que les entrepreneurs qui soient rebondisseurs ou, ou INS advisors se, se préparent parce que euh, ça, c'est un mot pour moi qui est important. Euh, entre les sujets économiques qu'il y a en cours, entre les élections en France qu'il va y avoir, 2022 va être une année euh, pleine de rebonds. Mmh. Et il est crucial vraiment euh, de se mettre en tête que le rebond fait partie de la vie d'un entrepreneur dans les, deux, dans les deux cas de figure, INS et autres, et euh, aussi avec les rebondisseurs français, parce que 2022, je pense, va en être la preuve. Hein. Ce n'est pas négatif, hein, c'est très positif ce que je dis. J'allais te
0: demander justement dans, dans Donc, quel pas, sens. C'est très, voulez... po
1: très positif, mais il faut, il faut juste en être un, un des, une des clés en fait, d'être de, de, dirigeant d'entreprise pour la partie NS Advisor, d'être rebondisseur français, c'est aussi d'être lucide et d'avoir une vision sur ce qui va se passer, autant que faire se peut, on est bien d'accord.
0: Sans se voiler la face.
1: Exactement, sans se voiler la face. C'est les règles du jeu. Je pense que le jeu va être assez complexe dans l'année qui nous attend, mais en même temps, c'est super excitant.
0: Et imprévisible aussi, parce que du coup, il euh, y a aussi mais cette variable-là.
1: Et encore une fois, à plusieurs, on passe plus facilement les vagues.
0: Et bah, le message est passé, en tout cas. Isabelle, comment est-ce qu'on peut te contacter Est-ce qu'on euh, peut te connecter, on peut laisser ton LinkedIn, un email bon, le plus ou, simple,
1: euh... c'est sur LinkedIn, oui,
0: tout à fait. OK, LinkedIn, tu réponds. Bah,
1: J'essaye toujours.
0: <rire> <rire> top, top, je confirme d'ailleurs, hein, parce que c'est comme ça qu'on s'est contacté euh, au tout début, il y a deux ans. Et bien, bah, écoute, Isabelle. Euh, je ne sais pas comment te remercier en tout cas merci de cette transmission là euh, de ce que tu fais au quotidien via ces deux projets bah, et, euh, et d'avoir pris le temps dans ton planning pour justement euh, transmettre, puisqu'il y a une grande partie de ton travail qui consiste à ça et euh, je trouve que bah, c'est très important aussi d'avoir des, des personnes qui portent via leur histoire, via leur projet donc merci pour ça Isabelle Merci à
1: toi, merci pour l'initiative
0: mmh. journée. A à à très bientôt Isabelle Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai